0: Hi und herzlich willkommen zum High Flies Academy Podcast. Yo, was geht ab, Dennis?
1: Jonas, alles, alles gut in München. Heute schon Intervalle auf dem Airbike gefahren. Really? Ja, really. Mache ich jetzt zweimal die Woche. Okay. Und zwar 20 Sekunden Work, 10 Sekunden Rest. Hab's dreimal schon gemacht. Wie viel Intervalle? Das sind genau vier Minuten, also acht Intervalle. Quasi die die Baby-Stufe. Baby Aber es ist halt, ich kombiniere es so, ich esse an den Morgen nicht, ich nehme kein Frühstück zu mir mhm. und mache mal so fasted intervalle Einfach, um es selber mal gemacht zu haben, um mal zu checken. Also bis jetzt so energietechnisch es ist, ist es mega, weil äh, das erste was ich mache also ich stehe ich stehe steh auf, ich trinke einen Kaffee und fahre dahin. Also steht im, im Campus steht so ein Bike, ich fahre dahin und mach, mach diese vier Minuten, was mental relativ Ja es ist, ist easy ne vier Minuten das ist so das das schaffst du was so es ist so absehbar ne. Und die ersten drei, vier Intervalle sind auch okay. Und dann irgendwann wird es halt wirklich hart. Aber dann hast du auch wirklich schon die Hälfte geschafft. Also es ist irgendwie wirklich so zum Einstieg echt eine ne coole Sache. Und dann fotografiere ich mir immer das Display ab und schaue, dass ich dann halt ein bisschen äh, mehr Distanz, mehr Watt und so weiter von Workout zu Workout schaffe. Dann fahre ich nach Hause und frühstücke easy. Und ja, ich gucke jetzt mal... Äh, so vom Ding her tut mir das sehr gut, weil es einfach auch mal was anderes ist. Kennt man ja, ne? Wenn man was anderes macht, ist äh, tut es erstmal gut. Guck mal, wie lange ich das durchhalte. Und danach stretche ich halt fünf, fünf standardisierte Stretches. Äh, Wade. Zuerst so ein Calf Stretch. Dann ähm, was ist die zweite ist ähm, Couch Stretch. Ähm, der dritte ist Piriformis. Der vierte ist Pancake. Kennst du? Nee. Also in so einem Spagat und dann nach vorne beugen. Mhm. Auf den Knien? Nee, also du stehst ah, beide ne. Füße weit auseinander okay. und beugst den Oberkörper mit geradem Rücken nach vorne, also Adduktoren.
0: Mhm.
1: Und dann äh, Besenstiel-Stretch für die Schulter noch ein bisschen. Und alles halt eine Minute nur. So hast du dann nochmal fünf Minuten in West. Mit ein bisschen Pause sind es dann acht. und dann hast du eigentlich zwölf Minuten was gemacht und das war's für den Tag. Ja, taugt mir. Nice. Es geht in Stuttgart. Richtig
0: geil. Zwei Punkte noch zu dem, zu dem äh, dass du nicht frühstückst und Ding. Das habe ich auch gehört. Einfach auch wichtig ist, es ist saugeil, dass du das halt selber ausprobierst. Das macht einen guten Coach, finde ich schon mal aus. Äh, Nummer zwei ist, ähm, das Fasten an sich, so einen Tag, wenn du das machst, nicht zu frühstücken, das kann extrem die äh, Aufnahme der Nährstoffe und sowas in deinem Darm und sowas verbessern. Also so einen Tag und so mal zum Testen das ist cool, weil man sonst relativ viel ist. Finde ich eine coole Idee. Und geiles Workout. Das sollte ich auch mal machen. Hört sich gut an. Ja. Ähm, in Stuttgart geht einiges. Äh, <lacht> ich habe dich schon vorgewarnt. Ich. Ich lache, aber ich muss mich echt mal aufregen. Und zwar, es kann, einfach, es, es kann einfach nicht sein, es kommen wirklich junge, motivierte Athleten und Athletinnen zu uns. Und zu mir jetzt auch wieder neuer Athlet. Und es gibt fuck, es gibt Programme da draußen. Wirklich, es ist so, wie wieso machst du das? Also wirklich, das ist Profiverein, Niveau. Und es sind einfach Programme da draußen, wo einfach der, der Mensch hat eine Mobilität, die ist eigentlich nicht vorhanden. Das heißt Zero Sprunggelenksmobilität und und und. Wo du sagst okay Hüftprobleme? Deswegen kann er die Übung sogar schon nicht machen. Das sagt er dir, dass er die Übung nicht machen kann. Und dann gibt es da Übungen. Boah, also du kriegst das? Das geht in meinen Kopf hier an. Also es ist so krass, weil es sind Sachen, der Athlet sagt dir das, dass es so und so nicht funktioniert und es wird trotzdem so es wird nur das Gas trainiert, nur bis 90 Grad hoch, Boom, und also, und das ist also echt, finde ich, krass, wie der Mensch halt einfach, also es braucht erstmal, glaube ich, extrem viel, dass es zu einer Verletzung kommt, weil äh, wie die trainieren und was da ist, äh, hält der Körper schon einiges aus. Und also umso froher bin ich, dass die Athleten dann auch hierher kommen. Es geht jetzt nicht darum, dass der einzelne Mensch, der das Trainingsprogramm macht, Scheiße baut. Wir haben schon mal gesprochen, das sind viele Faktoren, die dazu führen, dass so ein Programm entsteht oder so eine Sichtweise. Aber es, ist, es kann einfach nicht sein, dass Athleten so ein Programm bekommen, weil das ist einfach, deswegen ist unsere Arbeit so wichtig, weil es, es kann nicht sein, dass die Hüftprobleme haben und keine Sprunggelenksmobilität und dann immer noch weiter trainieren und noch weiter und noch weiter, ohne den Menschen zu betrachten. Und das, so von muskulärer Balance brauchen wir gar nicht sprechen. Da muss erstmal so ganz grundlegende Sachen müssen halt einfach her, dass dieser Mensch verletzungsfrei bleibt. Egal, ob der dann Profi wird oder nicht. Aber, also das, deswegen, wenn ihr irgendjemanden kennt oder wenn ihr selber das macht, scheißegal, ob wir euch dann trainieren oder nicht, schickt uns Videos, fragt uns irgendwas, aber wir, wir verbessern das gerne auch einfach so. Wenn ihr mir ein Video zuschickt, dann schaue ich, dass ich das auch beantworten kann und Übungsausführungen verbessere, je nachdem, was halt möglich ist und so weiter. Aber es kann einfach echt nicht sein, dass es das so ist. Also deswegen, wir, je mehr Leute das hören, ist desto besser, weil das ist, es sind, es sind so junge Menschen und da muss einfach was
1: ja, verändert werden. Was war das jetzt für ein Sport? Fußball. Okay. Ja. Wo du jetzt zufällig einen Athleten bekommen hast.
0: Ja, es ist ja, es ist nicht nur ein Athlet, also es sind ja, es ist ja egal, ob das dann profi ist oder Jugendliche sind, ob das Fußball ist, ob das Basketball ist, ob das Tennis ist, es ist ja egal wo. Es ist ja, jetzt ist es mir einfach noch mal mehr bewusst geworden, dass halt selbst dort bei den besten Vereinen äh, Sorry, das tut mir jetzt echt leid an alle, aber das, äh, das ist einfach die Energie, die mich auch irgendwo antreibt, dass ich sage, okay, nee, ich, ich, das muss sich verändern. Ja. ja. Wird sich verändern. Ja. So. Langsam, aber sicher. Ja. Also, wir sind auch, um das positiv abzuschließen, wir sind auch auf einem echt guten Weg. Also. Ah, wir hatten, also keine Ahnung, es kommen immer mehr, es verstehen immer mehr, es sind mehr Trainer da draußen, die das verstehen. Auch in verschiedensten Vereinen sind die teilweise schon, also es ist schon auch positiv und bewegt sich was, 100 Prozent auch in diese Richtung. Ähm, aber je mehr, desto besser und nehmt es einfach nicht als selbstverständlich und sagt, okay, das ist jetzt das Beste, sondern muss ja nicht nur an uns geschickt werden, sondern es gibt ja auch andere gute Trainer. Ähm, in eurer Nähe vielleicht, die da drüber schauen können oder wir empfehlen da auch gerne wen. Keine Ahnung, egal wo ihr seid, aber weil nur so können wir was verändern. Wir beide können nicht jeden einzelnen Menschen hier trainieren äh, oder Athleten. Deswegen, ja, das geht in Stuttgart und das geht auch gut. Also natürlich fruchtet dann die Arbeit natürlich noch besser, wenn ich da was verändern kann. Und da gibt es einige, einige Athleten, die schon weit sind, was das Mindset angeht. Ja. Ja, ja, ja.
1: Es ist smart work statt oder und hard work. Aber ja. smart ist oft wichtiger als hart. Also die, wer sich einmal ein bisschen da die Zeit nimmt, sich damit zu beschäftigen, vielleicht einmal jemanden konsultiert, der wirklich Ahnung hat. Es ist einmal ein Invest von Zeit, Mühe, Hirnschmalz, vielleicht auch Geld, aber es zahlt sich halt über Jahre aus, ne? Mhm. Also einfach so, bevor man sich da abrackert und irgendwas macht, einmal nachdenken, einmal nachdenken lassen vielleicht und dann äh, wirklich die, die deutlich besseren Entscheidungen treffen, mehr Erfolg haben und dann in so eine Spirale reinkommen, ne, Richtung ja. Fortschritt. Ja. Und am besten, je früher, desto besser. Ja. Deswegen ist uns ja, glaube ich, auch so wichtig, bei Jugendlichen anzufangen, ne, dass... Äh, da, da kriegst du eigentlich die, die, die Fehler oder die, ah, wie sagt man, äh, diese ganzen Dysbalancen und so entwickeln sich ja in dieser Zeit Jugend, Pubertät Richtung Erwachsenenalter. Und dann da was rauszukriegen, ist, ist schwierig, ne? Aber wenn du in dieser Zeit gute Arbeit leistest, deinem Körper gegenüber fair bist und so weiter, dann, dann zahlt sich das sogar für nach der Sportkarriere aus, ne? Absolut, Mann. Absolut, ja. Da wenn der,
0: ich kann schon mal anteasern, je nachdem, ob und wann er rauskommt, wir haben ja schon äh, einen Podcast, kann ich nochmal empfehlen, den von Philipp Klemen und äh, eventuell auch bald den von Gregor Kobel. Das sind auch Athleten, also wenn du die halt auch, einfach, wenn du die wirklich siehst, den Menschen und das, was er sagt, dann wird es relativ schnell klar, okay, das ist eine der Sachen, die die Menschen so erfolgreich macht und letztendlich nicht nur in der Kehre, sondern auch nach der Kehre.
1: Mhm.
0: Ja. 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 Gut, genug aufgeregt. Jetzt zum Thema. Ähm, und zwar <lacht> zum Thema, was auch interessant ist und immer noch total vertreten ist und so eine Überleitung von im letzten Podcast, wo wir auch über das Warm-up gesprochen haben, äh, was im Warm-up häufig verwendet wird, sehr, sehr häufig, ähm, egal welcher Sport, egal welche Liga, glaube ich, äh, ist die Koordinationsleiter. Denn mhm. was sind so deine Gedanken zum Thema Koordinationsleiter?
1: Ähm, also ist auch wieder viele Graustufen ich glaube, dass wenn ich mit dem, ich fange mit was Negativen an, ich glaube so diese, es ist ja auch oft, wird es ja auch als Speed-Ladder bezeichnet. Also das sind ja, für, für, für diejenigen, die es nicht wissen, eigentlich am, am Ende sind es zwei Schnüre, es ist wie eine Leiter aufgebaut mit, mit gleich großen Feldern wo man dann halt rein raus äh, die Füße setzen kann in verschiedenen Rhythmen und so weiter. Ähm, ich glaube zu Unrecht wurde und wird es zum Teil als Tool postuliert, mit dem man seine sein Speed verbessern kann. Okay, also die eine die, die Bewegungsgeschwindigkeit. Da ist es einfach ähm, es ist ein Unterschied zur Koordination und Bewegungsgeschwindigkeit. Also jeder kennt wahrscheinlich diese ganzen YouTube-Dinger, wo dann irgendwelche football ähm, ähm, running backs, das sind so die, die typischen, ne, am Strand trainieren und dann mit einer wahnsinnigen ähm, Fußgeschwindigkeit. Footwork ist unglaublich durch diese Leitern. Ballern, okay. Das ist aber natürlich Nike sieht irgendwie geil aus. Du hast einen Strand, du hast so einen wahnsinnig agilen Athleten mit sehr sehr viel Power, der wahnsinnige Sachen an dieser Speedleiter macht. Und das äh, oder eigentlich Koordinationsleiter. Und in dem Fall ist es aber eine Demonstration seines okay. Skills, okay. Es ist weniger ein Training. Und ich bin mir auch, ich bin mir relativ sicher dass dieser Athlet sich dem selber nicht bewusst ist, dass er da eher etwas demonstriert als etwas trainiert. Das heißt genau jeder kann sich das ja mal angucken. Vielleicht können wir sowas in die Show Notes mal packen. Es ist, es ist Wahnsinn, wie die da durchballern und es ist die haben einen tiefen Schwerpunkt, sehr 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 schnelle äh, Bewegungsabfolgen. Aber es ist nicht so, dass diese Leiter die Fähigkeit trainiert, sich schneller zu bewegen. Die Übergänge zwischen Koordination und Geschwindigkeit sind sehr, sehr fließend. So, man müsste jetzt beides natürlich erstmal definieren, bevor man, bevor man darüber redet. Da sagen wir, in, in Spielsportarten ist die Fähigkeit, von A nach B zu kommen, entscheidend. Also du hast äh, verschiedene Distanzen, die gecovert werden müssen ähm, und diese Distanzen variieren von Sport zu Sport. Ne? Du hast beim Fußball etwas längere Distanzen, beim Basketball etwas kürzere Distanzen, äh, dann hast du beim Volleyball ganz kurze Distanzen und und und. Oder beim Kugelstoßen eine noch kürzere Distanz und so weiter. Aber trotzdem ist die bei allen die entscheidende Determinante für den Erfolg, für den athletischen Erfolg, wie schnell komme ich von meinem Bewegungsstartpunkt zu meinem Bewegungsendpunkt. Okay. Jetzt ist das aber etwas, was eigentlich durch die Determinante Speed bestimmt wird. Das ist Speed. Also wie schnell beschleunige ich von A nach B ist Speed. Das ist abhängig vom Nervensystem des Athleten. Das heißt, wieder eher auf die Maximalkraft zurückzuführen. Mhm. Und auch noch auf die Startkraft und die Explosivkraft, die aber nur Folgen der Maximalkraft sind. Also trainierbar durch Beschleunigungen ähm, und verschiedene andere, ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, ähm, Komponenten im Nervensystem. Die Koordination ist die Abfolge von verschiedenen A nach Bs, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich habe öfter mal A nach B und wie schnell kann ich jetzt meine Füße durch die Speed-Ladder setzen, ist ein ganz häufiges A, B, A, B, A, B. Also wie oft komme ich von A nach B, nur ganz oft hintereinander geschaltet. Da kommen dann Fähigkeiten rein, wie die Rhythmisierung von Bewegungen, Natürlich auch Agilität, das heißt ein, ein Reagieren auf einen aktuellen Zustand des Körpers und wie schnell schaltet der Körper, wie schnell schaltet der Muskel. Das heißt, ich müsste, ich müsste das alles jetzt definieren erstmal. Und deswegen wäre wär das jetzt schon mal, die, die, der, der erste Schritt wäre zu sagen, Speed lässt sich in so einer Leiter eigentlich nicht trainieren, denn rein trainingswissenschaftlich ist eben Speed, Nervensystem-Output und das lässt sich in erster Linie durch ähm, maximale Muskelkontraktionen, also entweder gegen Widerstand ne, im Krafttraining oder eben durch Sprints und so weiter trainieren auf die jeweilige Distanz ne? Das heißt, also man muss die Maximalkraft trainieren, um den Speed zu entwickeln und die Koordination ist jetzt wieder was anderes und da muss man jetzt noch mal Unterteilen. Es gibt verschiedene ähm, Entwicklungsstadien im Leben eines Athleten, sozusagen. Ne? Und verschiedene Entwicklungsstadien im Leben eines Athleten, also jetzt wirklich im Sinne vom biologischen Alter, ähm, haben verschiedene Peaks der Entwicklungsfähigkeit. Also Beispiel, was wird ein 3-, 4-, 5-jähriges Kind machen, wenn es eine Mauer sieht? Es wird wahrscheinlich darauf gehen und versuchen zu balancieren. Evolutionär, einfach aus dem Grund, es ist verspielt und diese Verspieltheit ist ein evolutionärer Trick, unsere Fähigkeiten zu schulen. Und in diesem Alter, wo Kinder unbedingt auf Spielplätzen hochklettern wollen, balancieren wollen, die Kinderspielplätze sind gut gemacht, unstabile Untergründe und sie müssen sich selber in Zeit und Raum bewegen und der Raum, je schwieriger und diffiziler der wird, desto ausgeprägter muss unsere Koordination sein. Okay? Das heißt, in diesem Alter, wo Kinder sich die Mauer zum Balancieren und so weiter suchen werden, ist optimal für die Entwicklung von Koordination. Das heißt, ich würde auch jedem empfehlen, wenn er ein Kind hat und optimale athletische Grundlagen legen will, lass es einfach spielen, lass es auf den Spielplatz gehen und wenn es ein Organisier organisierter Sport sein soll, ist Turnen zum Beispiel mega, wo du sowas wie einen Balken hast, wo du eine Rückwärtsrolle machen musst, das heißt, wo du deinen Körper in Zeit und Raum extrem bewegen musst und das, diese Abfolge von Bewegungen, das ist ja die Koordination, ne? also zu, zu wissen, wo bin ich in Zeit und Raum, über Propriozeption, dann Muskulatur so anzusteuern, dass ich mich wieder in einen stabilen Zustand danach bewegen kann, dass ich nicht die Kontrolle verliere. Wer schon mal gesehen hat, Kinder ohne jede sportliche Vorerziehung, dann sind die 12, 13, 14 in der Pubertät irgendwann. Du kannst keine Rückwärtsrolle, du wirst auch keine gute Rückwärtsrolle mehr lernen. Over. Wird nicht funktionieren. Oder Kinder, die sehr früh angefangen haben zu schwimmen, sollen auf einem Balken balancieren wird nicht passieren. Diese Fähigkeit wurde vernachlässigt, wurde nicht trainiert und es ist zu spät. Vielleicht kannst du noch kleine Fortschritte machen, aber du wirst nie auf ein Niveau kommen wie ein Kind, was das von Anfang an gemacht hat. Ja, okay? Und da würde ich jetzt sagen, lange Rede, kurzer Sinn, in diesem Alter, alles vor Pubertät, kann die Koordinationsleiter ein schönes spielerisches Element sein wo du Sachen machen kannst über Geschwindigkeit kurz anhalten, rückwärts trotzdem die Felder treffen, Drehungen ist wie ein Spielplatz für ein Kind und es kann sehr sinnvoll sein, da die Koordination zu schulen. <lacht> und damit glaube ich, hat sich der größte Benefit der Koordinationsleiter erledigt jetzt haben wir noch das Warm-up, was du angesprochen hattest ich bin mir da nicht, nicht zu 100% sicher, aber als Tool, um im Prinzip das Nervensystem auf eine zusätzliche Anforderung in Zeit und Raum einzustellen. Das heißt also, ja, ich könnte ja auch, sagen wir mal, so ein Klassiker ist ja so ein Shuffle. Du machst einen Schritt außen, bapp, bapp, zwei Schritte in der Leiter, einen Schritt wieder außen. Mhm. Indem ich jetzt diese Koordinationsleiter hinlege, habe ich ein räumlich abgegrenztes Feld. Das heißt, es ist eine zusätzliche Ebene für den Geist oder für die, für die Wahrnehmung, die ich verarbeiten muss. Das heißt, ein erhöhter Anspruch an die Koordination. Nehme ich das jetzt weg, ist dieser zusätzliche Reiz weg und die reale Welt fällt mir eventuell ein Stück leichter. Okay? Das heißt, um vielleicht so den Geist, die Propriozeption und die Koordination zu schärfen, Pre-Training, Pre-Game, mag es auch ein sinnvolles Tool sein, um quasi das Nervensystem einem höheren Stimulus. Weißt du, das ist so wie, dass wenn du mit 160, 170, 180 Autobahn fährst und dann nimmst du diese Anforderung weg, der das, ne, du musst dich ja konzentrieren auf die Fahrbahn und dann gehst du auf 90 runter und 90 ist eigentlich verdammt schnell, aber es fühlt sich für dich langsam an. Mhm. Weißt du, das heißt, dass du diesen zusätzlichen Reiz auf das Nervensystem wegnimmst, die Leiter als Element, was eigentlich nicht da ist und das heißt, dass der Körper sich dann eventuell leichter tun könnte mit koordinativen Aufgaben. Das ist aber eine, das ist eine Hypothese, die ich auf gar keinen Fall... Ähm, ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber das wäre für mich so dieses Ding, wie könnte es funktionieren? Und B, und damit schließe ich ab, ist es natürlich ein Tool, was für den Athletiktrainer jetzt ein bisschen Variation bringt. Das heißt, mal machst du was mit Leiter, mal mit Hütchen, mal mit Bällen, um jetzt einfach ein bisschen einen Reiz zu schaffen, dass die Athleten wach sind und eine neue Aufgabe haben, um da zu sein, um das System anders hochzufahren als sonst, um nicht zu viel Routine haben, okay? So, und da, da sehe ich im Prinzip den Sinn und um jetzt zum Anfang zu kommen, für das, was es aber oft genutzt wird, das heißt, diese youtube Videos Speed Development ist die Leiter meiner Meinung nach äh, fehl am Platze, vor allem wenn wir wissen, dass Komponenten wie Maximalkraft und strukturelle Balance die eigentlich limitierenden Faktoren in der Koordination sind. Mhm. Okay, also wenn ich einen Muskel nicht richtig ansteuern kann, durch ein Kraftdefizit oder durch irgendein anatomisches, vielleicht ist der Nerv auch nicht richtig geschult und so weiter, das ist ja dann auch Ansteuerung, dann habe ich ein koordinatives Problem, aber das liegt halt weniger daran, dass ich nicht oft durch die Koordinationsleiter renne sondern oft einfach an Sachen wie Ansteuerung. Und da sind wir wieder in einem anderen Kosmos, da könnte man jetzt wieder eine halbe Stunde drüber reden. So Genau, also das ist so dieses, es gibt viele Graustufen. Ich kann nicht sagen, es ist richtig oder falsch, aber ich würde sagen jetzt, es ist schon, schon overrated in seiner Funktion als Geschwindigkeitsentwickler. Das ist es garantiert nicht. Ja. Was sind deine Punkte? Ja, erstmal
0: das Erste, was mir anfällt, ist Dennis the Brain. Ich weiß nicht, wieso, aber es ist mir gerade eingefallen. <lacht> nee, ich finde es richtig gut. Ich, ich kann ein, zwei Sachen auch dazu ergänzen. Ähm, was ich dazu sagen kann, jetzt erstmal also zum, ähm, zum Warm-up, das haben wir auch beim letzten Mal besprochen, geht es auch darum, dass sich der Athlet wohlfühlt. Ähm, und das ist ja auch ein großer Punkt, was ich glaube, dass jeder Athlet oder Athletin äh, das braucht, was sie ja was, was sie primet, was sie einstellt für, das, für die kommende Belastung. Und ähm, was ich sehr interessant fand, die Zahl kann ich sicherlich noch nachliefern. Ähm, und zwar ich, ähm, auch bei Posture Pro, das ist eine Methode ähm, von Annette Verpilot. Ich lege mich auf den Namen nicht fest. Posture Pro heißt die, die Firma oder das, was sie macht. Und da geht es auch darum, ähm, so in was gut war von dir, wann entwickelt sich das Gehirn von einem Kind. Das heißt, der Zeitpunkt im Alter eines Menschen ähm, ist entscheidend, wann ich diese Leiter auch einsetze. Weil da geht es eben auch darum, ab einem gewissen Zeitpunkt ist diese Phase und diese Entwicklung, des Teil des Gehirns, wo Koordination und so weiter, auch wo befinde ich mich in Zeit und Raum, ähm, abgeschlossen ist zu einem gewissen Teil, ähm, wo es dann eben nicht mehr diesen Sinn macht, großartig viel weiterzuentwickeln, weil diese ähm, diese Progression und das Ganze auch nicht da ist. Ja, das heißt, wann setze ich das ein? Der zweite Punkt, was dazu noch wichtig ist, was dazugehört, wo befinde ich mich in Zeit und Raum, das kommt auch von dieser Methode. Und zwar hängt es ab von deinem Feedback der Fußsohlen. Das heißt, sie ist ein großer Fan von Barfußlaufen, von von Training, von, ich sage bewusst, sohlen nicht einlagen einlagen ist was ganz was anderes würde ich jetzt eher nicht empfehlen sondern gewisse sohlen oder einfach training der fußsohle da das ein konstantes feedback deinem körper gibt okay wie befindest du dich in zeitraumraum das heißt das bestimmt unter anderem deine haltung plus es bestimmt auch deine haltung deine augen wie siehst du dich das heißt hast du eine disbalance zwischen rechten und linken auge je nach funktion ähm, wird dein rechtes oder linkes Auge, wenn dein rechtes Auge schwächer ist und so weiter, kann es sein, dass auch die linke Seite nach unten hängt, weil einfach eine gewisse Schwäche ähm, des rechten Auges da ist oder die rechte Seite hängt runter. Das muss man eben bestimmen. Und das unter anderem mithören zum Beispiel bestimmt einfach deine Haltung. Also du geht primär, Posture, wie der Name schon sagt, äh, um die Haltung. Das heißt, wie befinde ich mich in Zeit und Raum? Und das ist auch wieder ein Punkt, wie ich das verbessern kann, nicht durch diese Leiter. Das heißt, dadurch äh, kann ich sozusagen, indem ich meine Fußsohlenrezeptoren oder meine Augen trainiere und stärker ist, fällt es mir leichter, meine Beine zu bewegen, weil ich besser verstehe und sehe, wie befinde ich mich in Zeit und Raum. Also das ist auch ein Punkt, ähm, was ich dazu noch hin, äh, hinzufügen kann und was auch, glaube ich, sehr gut war, war, was du gesagt hast, diese Freude, der Spaß daran. Das heißt, wenn du jetzt Kinder da durchschickst, wie lernst du am leichtesten? Du lernst am leichtesten, wenn du Spaß und eine Begeisterung dabei hast. Wenn ja. du jetzt immer sagst, du musst es machen dies das noch und dies noch, das wird, zu einem gewissen Grad kannst du es schon lernen, aber ich glaube, dieser Coaching-Stil ist auch nicht mehr so äh, gebraucht irgendwo. Ähm, auf jeden Fall, wenn die Kinder da Spaß dran haben an dieser Leiter, werden die diese Schritte und diese Koordination teilweise auch viel, viel besser lernen, auch wenn du jetzt als Erwachsener, wie gesagt, weil da gewissermaßen diese Entwicklung schon abgeschlossen ist, auch wenn du da Spaß dran hast, wirst du diese Schritte jetzt nur bedingt neu lernen oder neue Fähigkeiten erlernen. Mhm. Was aber da auch noch wichtig ist, was ich jetzt gelernt habe, auch zum Beispiel, es gibt schon gewisse Schritte oder Abfolgen, im, zum Beispiel Tennis ist ein Sport, ähm, wie stehst du zum Ball, aber dann ist es wieder eine spezifische Bewegung. Das heißt, wenn ich jetzt so und so den rechten Fuß oder seitlich zum Ball stehen sollte und einen Crossover, das heißt eher die Beine vorne über Kreuz machen sollte, indem wenn ich zurücklaufe, dann lerne ich genau diese Abfolge. Aber nur dadurch, dass ich das in der Leiter mache, kann ich das nicht direkt im Spiel umsetzen. Das heißt ja, schon ja. wirklich spezifisch dann diesen Schlag oder diese Bewegung auch im Fußball. Wo setze ich meinen Fuß wann hin? Dann lerne ich das spezifisch. Was aber wieder für das spricht, aber nicht für diese Koordinationsleiter, dass ich weil, ja, kein Übertrag da ist einfach von dieser Bewegung zur anderen, weil das einfach zwei Paar Schuhe sind. Ja. Und ja, also das sind die Punkte, wo ich auch da hinzufügen kann, großteils einfach sehr gut erklärt, was Koordination ist, was Speed ist, wie die Leiter eingesetzt werden soll und dieses Bild, dass jemand, so die Footballer, jeder hat dieses Bild vor Augen, Footballer übelst trainiert, Sonne, Strand, Oberkörper frei und dann Bam, Bam, Bam. Und das ist tatsächlich ein gutes Bild von Demonstration. Ja, weil das lernen dann nicht. Indem er die Koordinationsleiter macht, sondern ich glaube, ich bin jetzt nicht im Footballtraining drin, aber wenn man da Videos sieht, machen die das jeden Tag auf dem Feld, diese einzelnen Bewegungen. Und wenn du auf dem Feld die Bewegungen kannst, die die machen können und müssen, dann ist der ja Koordinationsleiter
1: für die schon fast easy. Ja. Hm. Ich, ich glaube, sehe ich, seh ich auch 100% genauso. Das hat er jetzt auch schon zehnmal bestimmt angesprochen, es, es macht keinen Sinn, wenn der Sport dir die spezifische Bewegung besser liefert, warum sollte ich im Training eine schlechtere Möglichkeit der Koordinationsentwicklung trainieren? Dann okay. lasse ich ihn aufs Feld und da seinen Sport ausüben.
0: Ja. Äh, ja. Aber das ist immer noch Priorität eins, weil das ist wirklich, du musst diesen Sport wirklich lernen. Und das ist das, was du auch schon gesagt hast, dass du dann irgendwann später wirst du das nicht mehr lernen. Also wenn du Fußball oder solche oder Basketball, ja auch das Handling, wenn du da nicht früh genug anfängst, kommt natürlich auch auf die Position drauf an, die du spielst. Ähm, wenn du da nicht früh genug anfängst, ist es einfach, dir fehlen einfach so viele Entwicklungsschritte, um das zu lernen, was es halt einfach so viel schwieriger macht. Ähm, deswegen halt wirklich früh, früh damit anfangen und bis halt dann den Sport machen, weil so lernst du es am besten. Oder halt früh mit Spaß. Ja, Spielplatz, Koordinationsleiter, wenn es sein muss. Und, äh, ja, awesome, sehr, sehr gut erklärt, finde ich Hammer, richtig gut. Ich äh, spreche dann gleich, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt nicht auf die Zeit geschaut, aber wir sprechen schon ein bisschen, glaube ich. Ähm, wir, ich spreche jetzt den Mythos an, Und zwar, der ist mir auch begegnet, äh, ich würde auch gerne zuerst deine Gedanken dazu hören, ein zu... Tighter Hamstring in den meisten Sportarten ist auch zum einen gleichzeitig zu stark und auch prädestiniert dazu, man muss mehr Hamstring-Mobilität machen und die Verletzungswahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also tighter Hamstring ist der Mythos.
1: Ja, genau, also ich würde auch... Also, was man auf jeden Fall so beobachten kann, ähm, ist, dass wahrscheinlich der Hamstring in der Flexibilität der überstretchteste Muskel überhaupt ist. So ungefähr wie der Crunch im Krafttraining. <lacht> sehr gut, sehr gut. Der Hamstring Stretch im, im, äh, im Stretching. Also, es ist. Also zwei Punkte, die mir dazu jetzt direkt einfallen. Ich, der, die Flexibilität Flexibilität und Mobilität sind erstmal was anderes. Drei Punkte, die mir dazu einfallen. Mobilität ist am, am Ende, sagen wir mal, du machst eine Überkopfkniebeuge oder einfach eine Kniebeuge. Wie gut kommst du runter, das ist deine Mobilität. Also wie gut greifen die Gelenke ineinander, wie gut spielen Kontraktion und exzentrische Kontraktion? Mhm. Im Bewegungsapparat, wie, 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 viel, wie viel Spielraum lässt ein Muskel dem anderen zu kontrahieren und umgekehrt, damit Gelenke über, die volle, über den vollen Radius bewegt werden können. Okay, Das ist Mobilität in einer kinetischen Kette und dann haben wir, wir lösen diese Kette auf und testen passiv, wie weit ein Muskel sich bewegen lässt. Das ist Flexibilität. Das heißt also, wenn man sich passiv stretchen lässt, fällt ja sogar der kontraktile Anteil des Antagonisten, also der Muskel, der eigentlich die Bewegung macht und der andere muss loslassen. Und dieses Loslassen ja das gestretcht werden. Und wenn es jemand für uns macht, dann haben wir nicht mal den Effekt, dass ein Muskel kontrahieren muss dafür, sondern wir haben einfach nur den Effekt, dass das Nervensystem einen Muskel loslassen muss. Okay, Der, der Körper muss dem Muskel ein Signal geben, du kannst ganz... Du kannst jede einzelne Einheit deiner kontraktierenden Elemente lösen und somit dem Gelenk einen Raum geben, sich zu beugen. Okay, damit haben wir mal Mobilität und Flexibilität auseinanderdividiert. Und jetzt haben wir den Fall, ähm, du liegst auf dem Rücken und ein Bein wird von jemandem passiv angehoben. Okay, also das heißt, ähm, und da haben wir einen Hüftwinkel von 90 Grad der erreicht werden sollte am Ende, okay? Und das, was ich jetzt beobachtet habe, ist Punkt Nummer eins. Die meisten haben kein Problem, diese 90 Grad zu erreichen. Ich sehe es oft, dass es das einfach überhaupt kein Problem ist. Und der zweite Punkt ist jetzt, wieso und was wäre der Grund, wenn man diese 90 Grad nicht erreicht? Das heißt, diese Flexibilität des Hamstrings nicht gegeben ist. Jetzt was wir am Anfang gesagt haben, so warum lässt der Körper es nicht zu diesen Muskel komplett loszulassen? Äh? also was, was hindert den Körper daran, was sagt ihm immer nein 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 zu machen, zu machen, gegenkontrahieren, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Das, das ist es ja am Ende. Er kann sich ne Woran liegt es? Es ist äh, man redet ja oft so jetzt sagen wir auf auf, auf Laienniveau, so er ist verkürzt. Das existiert nicht sondern ja. es ist ein Übersteuern des Hamstrings in einer Position, wo der Körper merkt, diese Position ist nicht gut. Das, da muss der, der, der Körper will, dass die Extremität, in dem Fall das Bein, was immer höher, 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 höher und der Körper sagt dem Gehirn über eine Feedbackschleife im Nervensystem, äh, äh, nicht weiter, nicht weiter, nicht weiter. Das wird als Schmerz empfunden. Und das Bein würde sich automatisch wieder runter... Das heißt, der Muskel würde wieder kontrahieren. Runternehmen, alles gut. Der Körper gibt wieder Ruhe. Weil er er will nicht in diese obere Position kommen. In was für Situationen fühlen sich Extremitäten oder grundsätzlich in was für Positionen fühlt man sich nicht gut, in denen man schwach ist? Keine Souveränität hat. Keine Genial. 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 Ja. ja, und in dieser... Aus dieser Position, out of comfort, möchte man schnellstmöglich raus. Jetzt ist Folgendes. Wie gebe ich jemanden oder etwas so viel Selbstvertrauen, um in so einer Position zu bleiben? Ich trainiere Kraft in dieser Position, damit der Muskel, selbst wenn er noch ein Stück weiter dazu gezwungen wird, in Anführungszeichen, kontraktile Elemente freizugeben, also das heißt, in Anführungsstrichen länger zu werden, damit er dann immer noch dazu fähig ist, diese kontraktilen Elemente wieder übereinander zu führen und ohne Verletzungen wieder zurück in die Position vorher zu kommen. Okay, das heißt, ich brauche in auch in endgradigen Stellungen von Extremitäten die Fähigkeit, dass diese Filamente im Muskel übereinander gleiten können, um aus eigener Kraft wieder in eine normale Position zurückzukommen. es Einigermaßen ist es verständlich ausgedrückt, oder war das nicht ganz? Kannst du es besser ausdrücken? Weißt du, was ich meine? Ich weiß schon, was du weißt. Nee, es ist
0: gut, mach weiter. Es ist, wenn Fragen sind, darf jeder uns gerne nochmal fragen, dann können wir da nochmal
1: näher drauf eingehen. Also, es ist so, wenn man sich das vorstellt, der Muskel... Der Hamstring ist in einer komfortablen Situation, wenn du jetzt, du stehst in einem parallelen Stand und du hast teilweise Myosin- und Aktinfilamente, also das heißt diese kleinen kontraktilen Elemente im Muskel, die gehen ja kleine Brückenbindungen ein, damit der Muskel kürzer wird. Man muss sich das so vorstellen, als ob, wenn man jetzt die Finger ineinander legt, ne, so wie zum Beten die Hände und dann schiebt man die so ineinander und das passiert im Körper durch Brückenbildung biochemisch, okay, dann haken die sich sozusagen fest und der Muskel kontrahiert. Er wird kürzer und kann somit zwei Sachen zueinander führen, indem der Muskel kontrahiert, zieht an den Sehnen und dadurch kommen die Knochen ne, zusammen. Die Extremitäten können sich schließen über die Gelenke, weil das sind die Stellen im Körper, die offen sind. So. Diese Brückenbindung, wenn ich jetzt stehe und mein Bein nach oben nehme, gestreckt, gestrecktes Kniegelenk und ich beuge nur meine Hüfte. Das heißt, mein Knie wandert hoch, wandert hoch. Irgendwann kommt dieser Stretch. Ich fühle in meinem Hamstring, also mein System sagt mir, so hoch, jetzt wird es aber langsam dünn. Jetzt ist es so. Der Körper fühlt, dass sozusagen seine Mus der Muskel, der daran zieht, in dem... Im Fall der Hüftbeuger und der Quadrizeps, die auch das Knie noch gestreckt lassen, überpowern den Hamstring. Sie ziehen ihn aus seiner Komfortzone raus. Und der Hamstring sagt immer mehr, je weiter ich in diesen gestretcheden Zustand komme, äh, 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 weil diese Brückenbindungen, das ist wie, als wenn man jetzt aus der gefalteten Position seine Hände wieder auseinanderzieht. Okay, und je weniger Kontaktfläche zwischen diesen einzelnen Brücken, desto weniger stark ist die Kontraktion. Das heißt, der Muskel merkt, okay, diese Brückenbindungen werden weniger. Das heißt, mein Potenzial, dieser Kraft von außen, vom anderen Muskel zu widerstehen, wird immer weniger und sendet ein Signal an den Körper, dass er bitte diese Brückenbindungen über einen Impuls aus dem Nervensystem wieder schließen soll, damit es nicht zu einer strukturellen Ruptur kommt. Okay, jetzt ist es so, Je mehr Potenzial die einzelnen kleinen Brückenbindungen haben, einem Impuls von der anderen Seite, vom Antagonisten, wenn mein Quadrizeps und mein Psoas kontrahieren, sich verkürzen, je stärker mein Hamstring in dieser gestreckten Position ist, das heißt, je mehr Potenzial diese kleinen Brücken haben, mein Bein wieder nach unten zu bringen, desto relaxter wird mein System mit der Veränderung der Position umgehen, weil es sagen wird, nee, 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 alles okay weil ich weiß ja, ich habe ja genug Vertrauen in mich selber, dass ich auch in mhm. extremen Positionen diese kleinen Brückenbindungen zwischen Myosin und Aktin eingehen kann, um das Bein wieder runterzubringen. Das heißt, eine Flexibilität oder auch Mobilität, weil das gilt auch für eine Bewegung in einer Kette, ist immer auch ein Vertrauen des Systems in seine eigene Fähigkeit zu kontrahieren, den Muskel, der gestretched wird, wieder zu kontrahieren. So Und der Schluss daraus ist, je schwächer mein Muskel, desto weniger das Vertrauen des Systems in den Muskel, das System wieder ins Gleichgewicht zu bringen, desto größer der Stretchreflex, desto tighter der Hamstring. Das heißt, ich muss also nicht nur langsam diese Flexibilität erhöhen und dem Körper immer wieder sagen, hier, alles gut, ich kann ihn wieder zurückbringen, sondern für, den, für die Performance auch die Fähigkeit der Kontraktion des Muskels aus extremen Positionen. Weil das wird dem Körper das Vertrauen und die tatsächliche Fähigkeit geben, die Extremität, also Bein oder Arm, wieder in die ursprüngliche Position zu bringen durch Kontraktion. Und das wiederum drücken wir als Kraft aus. okay? Also Kraft aus extremen Positionen wird deinen, sozusagen deine Flexibilität im Hamstring erhöhen, weil das System ein größeres Vertrauen, zu Recht, in den Muskel hat. Okay? so Und, und das Missverständnis, dass nur Stretching die den Job erledigt, im Prinzip einen tighten hamstring wieder in die Ausgangsposition, das stimmt nicht, weil die Kraftentwicklung aus extremen Positionen der entscheidendere Faktor ist, um also am Ende wieder mal die strukturelle Balance mhm. dass ein Muskel den anderen fähig ist, den anderen die, die, wenn der andere Muskel kontrahiert muss der, muss der äh, Hamstring in dem Fall exzentrisch auch stark genug sein diese Kontraktion zu gewährleisten ist er das nicht, wird, ist das System des Körpers clever genug damit keine Verletzung entsteht zu sagen hier, ich mache zu ich will mhm. das nicht, ich block das ab ich will diese Bewegung nicht und das ist ein, eher ein tighter Hamstring, ja, also zu wenig Kraft am Ende. Ja. Richtig, richtig gut.
0: Also auch sehr gut erklärt nochmal da zum Schluss. Also, wenn du das, wenn ihr euch das, wenn ihr euch das anhört und dann aktiv da so ein bisschen dieses Bild habt von den Händen, die ineinander oder die Finger, die ineinander schieben, ähm, wird das sehr gut deutlich. Und also, was ich, ich will gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil es einfach schon sehr gut war. <lacht> Ist einfach auch letztendlich, was klar wird, ein zu, also was halt einfach der Mythos ist, einen Großteil hatten zu tighten Hamstring. Das ist Fakt einfach für mich auch nicht richtig, weil das die Welt durch einen Strohhalm betrachtet ist. Weil das einfach so, okay, Hamstring zu tight, that's it. Wir brauchen Mobilitätsübungen und so weiter. Da kommen so viele Sachen noch dazu. Punkt eins, was ist zu stark? Ja, also im Verhältnis muskulärer Balance. Äh, ja, also Definition, was ist zu stark ähm, was machst du Backsquat, machst, was machst du Deadlift wenn du Kniebeuge und Kreuzheben das gleiche Gewicht machst ist dein Hamstring schon mal nicht zu stark ähm, was relativ einleuchtend und deutlich ist und ähm, was war der nächste Punkt zu ja die Welt durch einen Strohhalm betrachtet. Ah, ja, genau. Und es ist natürlich immer auch eine Kette. Also, weißt du, der ganze Körper ist eine Kette. Als wenn ich den Hamstring, die Flexibilität teste. Also, weißt du, es, bei diesem Stretch hängt ja auch noch Wade, Sprunggelenk, Plantarfaste. Es hängen so viele Sachen noch in dieser Kette mit drin, wo auch extrem... Wie bitte?
1: Guter Punkt. Ja, ja, voll. genau.
0: Ja. Wo einfach auch... Äh, ein Teil dieser Kette sind, wo ich nicht sagen kann, okay, das ist der Muskel. Es gibt die Möglichkeit, 100%, es gibt bestimmt was, wo der Hamstring wirklich das schwächste Glied ist, ja, in irgendeinem Szenario, alles ist möglich. Aber das ist so, nur den Hamstring zu betrachten, ohne Wade, ohne Plantar. also das ist einfach auch, äh, nee, Hüftbeuger, Vorderseite, muss auch mit einbezogen werden. Genau das, wie du sagst. Also deswegen, du kannst nicht sagen, That's it. Ohne ein gutes Assessment zu machen über Kopf, Fniebeuge, ist genauso ein Punkt. Modified Thomas Test. Also diese Tests, wo wir machen, ähm, ist da einfach auch ganz wichtig und dann natürlich auch die Kraftwerte, weil tendenziell ist es eher ein zu schwacher Muskel anstatt ein zu tighter Muskel. Und das äh, hast du sehr gut gesagt, finde ich, mit dem, der Körper fühlt sich da nicht wohl, wo er zu schwach ist. Und das ist tatsächlich so. Und dann hat es in den meisten Fällen einfach nichts mit der Mobilität zu tun, ähm, sondern eher auch mit der Kraft des Muskels. Und deswegen ist der Mythos, ja, Bullshit, gebastelt, weil man <lacht> muss das holistisch, ganzheitlich anschauen und dann ist so ein Mythos auch sehr leicht ausgehebelt, weil das einfach nicht na, durch den Strohhalm schauen darfst und nur das eine, Glied der Kette anschauen darfst. Das, unser Körper hängt so viel zusammen und da hängt so viel dran, um zu sagen, das ist das eine. Wenn du es herausfinden kannst, was das eine ist, super. Aber immer nur, wenn du das Ganze betrachtest. Ansonsten ist für not assessing, you're guessing. Also sonst schätzt du so, ah, okay, ja, ist wahrscheinlich zu tight, ohne Sprunggelenksmobilität, Hüftmobilität, alles mit einzubeziehen und das ist, äh, ja, nicht unsere Herangehensweise deswegen sprechen wir das aus, deswegen sprechen wir darüber und hoffentlich lernen auch eine drüber ähm, und verstehen das auch, weil das ist auch ein wichtiger Punkt als Athlet oder Athletin, das auch zu verstehen, deswegen hast du es sehr gut erklärt, wenn du das merkst, so okay, das macht Sinn und dann, ja, keine Ahnung, festigt sich das nochmal anders und du wirst anders auftreten und das macht gute AthletInnen aus, die auch wissen wollen, was sie machen, was gut ist, was ihr Körper macht, wie es sich anfühlt. Ja
1: glaube ich auch. Ja. ja, gut auf den Punkt gebracht. Gerade das nochmal mit der mit der ganzen Kette. ist auch okay. wieder, das ist ja eigentlich funktionelles Training. Ja, über eine komplette Funktion des Körpers äh, besser werden. Mhm. Der, der weakest link wird das Ganze hemmen. Mhm den finden und über die Bewegung stärker machen, das ist es ja eigentlich schon. Das ist ja das ganze Konzept. Es wird nur einfach viel zu wenig konsequent an, angewendet und gedacht auch. Ne? Es, wird ja. Zu, ja. es ist zu viel dieses mechanische Anatomiebuch-Ding, so hier, da ist zu tight. Es gibt, ja, es gibt einfach zu, zu viel äh, Einflussfaktoren. Weil dazu kommen ja auch noch sowas wie, was du eben gesagt hast, Sinne. Wie, wie sehe ich, höre ich, dazu kommen noch Organe, ja, mhm. Entzündung, Verklebungen innerhalb der Organe, wo du so ein bisschen bei der Osteopathie bist, dann, dann ähm, noch Anatomie der, 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 ähm, des Skeletts, also hast du, hast du vielleicht auch mal ein verdrehtes Becken, was korrigiert werden muss. Also es gibt so viele Einflussfaktoren, dass es selten ist, dass du sagen kannst, okay, bah, da der Hamstring, sondern muss sich die Funktionsweise angucken und den limitierenden Faktor finden, genau. Ja, und das ist ja
0: auch der Punkt, den wir machen wollen, dass es eben zu häufig genau das gesagt wird, äh, zu häufig, dass wir das unerwähnt lassen und deswegen erwähnen wir es, um den Blick ein bisschen zu vergrößern. Toll. Ja. Awesome.
1: Geil. Ja.
0: Picke, Packe, volle Folge.
1: Das stimmt. Lecco mio. Boah, ich glaube, wir haben auch echt <lacht> ja, dreiviertel Stunde oder so. Ja.
0: Länger. ja. Wir versuchen uns wieder eine halbe Stunde zu halten, aber heute war ein aufregender Podcast. Ja. Und äh, ja, ich hoffe, ihr konntet trotzdem einiges mitnehmen und wir werden dranbleiben, wir werden weitermachen und ja, weil ist ja, auch, <lacht> da muss ich gleich wieder lachen, Ey, ist nicht aufregen, aber ich sage, das wird den Unterschied machen, wenn du bei den Basics bleibst. Da sind wir wieder bei dem ersten Punkt, es wird zu schnell, zu fancy und das, was wir machen, es sind Basics. Lern die Basics, mach die Basics und dann, das ist das, was alles verändern kann und wird, weil einfach zu schnell, zu viel das Gaspedal trainiert wird, anstatt die Bremse zu stärken und zu viel fancy trainiert wird, anstatt wirklich grundlegende Sachen zu machen. und ja Vielen Dank für den
1: Podcast. Hammergeile Folge. Ich danke dir. Tschüss. <lacht> danke. Liked uns, shared uns, teilt uns, liebt uns. Ja, it's
0: all about love. Wir sind jetzt auch auf äh, iTunes, Apple Podcasts. Ich habe es ja, hingekriegt, äh, einen Account zu erstellen. und Das heißt, ihr könnt auch da, ich glaube, da kann man auch drunter kommentieren. Ihr könnt auch drunter kommentieren und was schreiben oder uns bei Instagram oder per Mail schreiben. Das geht leider bei Spotify nicht, aber ja, wir freuen uns.
1: Sehr gut, absolut. Cool. Jonas, dann bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Podcast. Hau rein, ciao, ciao. Ciao.